0: Batının Türkiye ikilemi. Bugünlerde Batı basınında fazlaca yer alıyor. Batılı politikacılar bu konuya ayrıca yer veriyor. Nedir bu Batının Türkiye ikilemi dediği konu? Bugünlerde Batı basınında fazlaca yer alıyor. Batılı politikacılar bu konuya ayrıca yer veriyor. Nedir bu Batının Türkiye ikilemi dediği konu? 16 Aralık 2020'de bugünleri işaret eder mahiyetteki ABD'nin stratejik hatası ve hemen iki gün sonra da, 18 Aralık 2020, Batı'nın stratejik hatası başlıklı makalelerimde ayrıntısıyla tarifler yaptım. ABD açısından yaptığım değerlendirmenin Türkiye ile ilgili kısmında S-400 konusunu işaret ettim. ABD'nin müttefiki Türkiye'ye hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası, CAATSA, çerçevesinde yaptırım kararı almasını eleştirdim. Çünkü bu uygulamalar sadece Türkiye açısından değil, ABD'nin stratejisinde bir gedik açmaktaydı. Bütün bunlarına ABD'nin değil rakiplerinin işine yarayacağını açıkladım. İkilemdeki batı, ama bunun içinde Avrupa bağlamı daha fazla açıklama getirmekteydi. Şöyle ifade etmiştim, ABD ve AB, Türkiye'yi bu tarz, ötekileştirir mahiyette, yaklaşarak, kendi basit çıkarları için uygulamaya dönük dolaylı bir yöntemi, operatif, kazanım olarak görmektedir. Atlantik İttifakı içimde Türkiye karşıtlığına dayalı kazanım elde etmeye yaklaşımına tonun itirazlarına sebep olmaktadır. Özellikle Genel Sekreter Jean Stoltenberg sürekli bu hususu dile getiren kişidir. Çelişkili görüyor musunuz? Bu durumda Türkiye, ittifak içinde ötekileştirilmekte, dolaylı yöntemlerle tehdit gösterilmektedir. ABD ve AB'nin nasıl tehdit gördüğü eğer Rusya ise, ki ABD ve AB kendi strateji dokümanlarına bu tehdit yazıyorlar beraberinde Türkiye ve Yunanistan düşmanlığını körüklerlerse ve Türkiye'ye sorunlu müttefik gibi oksimoron tanımlamalarla yaklaşırlarsa, ötekileştiren politikalar uygularlarsa, sonuçta Türkiye gider Rusya ile ortaklıklarını artırırsa, burada stratejik kazanım nerede olur? Demek ki politikadaki operatif seviye yaklaşımlar stratejik zarar üretiyor ve hem A'de hem de B'de burada kaybeden taraf oluyor. Bunu ne zaman fark ederler? Çok uzun yıllar içinde, zira stratejik seviyenin kapsamı yarım ısra geçer. Türkiye'ye ABD Patriot füze sistemi satmasın, Fransa samti vermesin veya teknolojisini verme. Eğer kabul edersem fahiş fiyattan vermeyi kabul ederim veya Suriye'yi bölmeme göz yummalısın, desin. Almanya gönderdiği silahları geri çeksin, ambargolar, yaptırımlar. Bir de 2017'de çıkartılan caatsa, derken bu ülkeler Yunanistan'a hedef olarak Türkiye gösterilsin. Evet, henüz 2020 yılı sonlarındaki durum buydu. Geldik 2023'e, Aslen Batı'nın bu yanlış stratejisini konuşmak yerine, onların Türkiye ikilem içinde şeklinde uydurdukları bir konuyu yine kendi kamu oylarına tartıştırıyorlar. Ülkemizdeki bazı kesimler de bunlara katılmıyor değil. Yunanistan için şunları ifade ettim, bu genç adam, Miçotakis, Türkiye'yi hedef görüyor ve bunun için silah satın almak istiyor. Buna silahı Amerika, Fransa ve Almanya vermeyi kabul ediyor. Durumu anlamak ve açıklamak kolay. Ama stratejik bakışla bunlar gerçekten sonucu komik olan işler ki şimdiden görünen bir sonuç olduğunu bugün söylüyorum. Hiç aklı selim yok mu oralarda? Nokta. Bu makalede vurgulamak istediğim konu ikilem olduğuna göre, daha yolun başında Batı dünyası bile isteye bu şartları oluşturan politikalarla bugünlere geldi ve bugün dönüp Türkiye'yi eleştiriyorlarsa, bunun sorumlusu Türkiye değildir, Batılı kamuoyunun bu gelişmeleri görmesi gerekmektedir. Değerlendirmeme göre 2004 yılında AB, Tek yanlı ve biraz da kurnazlıkla aldığı kararla GKR'yi bünyesine katarak büyük ikilemin kapısını da açtı. Peşinden, 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz çerçeveli Arap Baharı süreci, Yunanistan ve GKR'ye bağlamında somut gelişmelerin yaşandığı 2019'da AB’de bu konuyu baskılayan şartları oluşturdu. Doğu Akdeniz Enerji ve İşbirliği Kanunu'nu çıkardı. Hedef elbette Doğu Akdeniz'de çıkarların geliştirilmesi, jeostratejik genişleme arayışına yönelilmesiydi. Bu konuda Doğu Akdeniz'de jeostratejik genişleme sorumlu başlıklı 13 Aralık 2021 makalene okuyabilirsiniz. Burada 3 artı 1 formülüyle Yunanistan, Gekere'ye, İsrail ve ABD işletilen süreç var ve Doğu Akdeniz meselesinin içinde İsrail büyük oranında söz sahibidir. En son Cebide'nin İsrail ve Suudi Arabistan seyahatini hatırlayın. Kudüs Deklarasyonunun özüne bakın isterim. Bekize, 7 Ağustos 2022, Bide'nin Mena Konsolidasyonu. Aslında ikilimin tarifi şöyle, Batı dünyası 2000'li yılların başlangıcından bu yana enerji yönüyle bakir kabul edilebilecek deniz sahasında ve çevresindeki ülkelerde, yani Doğu Akdeniz'de, Türkiye yerine İsrail-Livanistan işbirliğini esas alarak bir politika değişikliğine yöneldi. Bu kapsamda Batı çıkarlarının geliştirilmesinde Türkiye'nin bir engel ülke olabileceği değerlendirildi ve buna dayalı olarak bugünlere gelindi. Bu süreçte Türkiye neler yaşamadı ki? Suriye ve PKK terörü meselesinden tutunuz. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi ne kadar Gerisinde Batı'nın olduğu pek çok uygulamanın olumsuz etkisini yaşadı. İklemler de bugüne gelindi ve sanki stratejik değerde önemlemişcesini, Batı'da Türkiye'nin NATO'daki müttefiklik yeri tartıştırılmak isteniyor. Belki bu konu en çok Batı'da yaşayan, siyasi ve ekonomik güçleri alan Ermeni ve Rum kamplarının işine yarar. Ne dersiniz? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine engel olan yok ki. Bu iki ülke terör kaynaklı sorunlarda imza attıkları muhtaranın gereğinin yerine getirsinler. Ama diğer yandan, kendi ülkeleri içindeki Türkiye aleyhtarlarını ve sanki Türkiye kaynaklı bir ikilem varmışçasına durumu provoke etmek isteyen kesimlerin oyunlarına, propaganda ve ajitasyonuna imkan vermesinler. Bu onların sorunu. Türkiye bir NATO ülkesidir, bunda farklı bir durum yok. Hatta F-35 ortaklığından Türkiye'yi ABD tarafı çıkardı. Bu açık. Bugün F-16 almak isteyen bir Türkiye'nin yolunu tıkamak isteyenlere bir bakın siz, kimler, hangi senatörler bunlar, neyin sözcülüğünü yapıyorlar? Bu mudur demokratik ve özgür ABD politikasının güçlü tarafı, müttefikini ötekileştirme girişimlerine göz yumarak mı düşmanım dedikleri Rusya ve Çin'e başarı sağlayacak. Türkiye'yi kolay lokmam görüyorlar, kolay lokma olduğu için hiç siyasete dahi bir takım olumsuz girişimler eklemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin, özellikle PKK ve FETÖ, terör hassasiyetine neden destek vermek istemiyorlar? Bu planın geliştirilmesinde Türkiye'de yer alan çeşitli politikacılar ve diğer çıkarcılar, bir türetki ajanı gibi, aslında batının ekmeğini yağ sürem tarzda faaliyetlere yeltendiler. Bunlar diğer taraftan, o fırsatını bekledikleri Rusya ve Çin ile ideolojik ticari kökenli bağlarını geliştirecek türden propagandaya katkı sağladılar. Bütün bunlar geniş çaplı denebilecek istismar alanının doması anlamında değerlendirilmelidir. Karışıklıkları ve karıştıranları bir tarafa bırakırsanız, bu içinde bulunulan durum bütün netliğiyle size diyecektir ki, ikilem batı kaynaklıdır. Bunun etkisiyle hareket edenlere pek bakmayın. Aklı selim olmak gerekir.